0: Всем привет, я Грегори Кэс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret. На этот раз мы возвращаемся в реальность и поговорим об уголках, где можно увидеть американскую жизнь такой, какой она была в первые годы образования Соединенных Штатов Америки. Итак. Как многим из вас известно, первыми жителями Соединенных Штатов Америки были в основном выходцы из Голландии, а также из Великобритании, поэтому целый регион на северо-востоке Соединенных Штатов Америки принято считать Новой Англией. Во всяком случае, негласно имя такое. Помимо того, Нью-Йорк очень часто называют Новым Амстердамом. На северо-востоке Америки можно встретить очень много английских названий, а также голландских. Далее, к отряду колонистов присоединились еще и французы, потом еще немцы, потом испанцы. Может быть, я что-то путаю. Все-таки не знаток я в истории. Скажу одно. Соединенные Штаты Америки появились на картах мира как государство 4 июля 1776 года. Этот день принято считать Днем Независимости, самый величайший государственный праздник. Но тогда, в год революционной войны и в годы получения независимости, Соединенные Штаты Америки, а в частности их крупные города, Выглядели совсем не так, как сегодня, как вы догадываетесь. Ни тебе небоскребов, ни тебе автодорог, ни машин, ни метро. Было все очень просто и примитивно. В основном были леса, поля и такие вот культурно-промышленные центры. Чтобы не сказать, рай-центры. Города. Потом уже, как любое государство, Америка разрослась к первичным 13 штатам, находящимся на северо-востоке, или просто на востоке, начали присоединяться штаты на западе. Хлынул поток иммигрантов из стран Европы, из Азии, Африки, откуда угодно. В том числе, спустя несколько веков, из России хлынули иммигранты. И то, что я попал в Америку, Это тоже благодаря тому, что Америка это страна иммигрантов, где нет такой национальности, как коренной американец. Все здесь имеют какие-то корни, во всяком случае в роду. Города обросли небоскребами, автомобильными и железными дорогами, пространство между ними. И как любая страна, Америка сейчас в целом совсем не та, какой она была. 1776 году но есть такие чудо-уголки на нашей американской земле где кажется что время как-то мимо них прошло проходит и будет проходить какая бы дата на календаре не стояла конечно нет там такого консерватизма как помните я в амишах рассказывал но приехать туда и соприкоснуться с историей Можно хоть сегодня можно увидеть быт первозданных американцев, как они готовят пищу, как они бытуют, как они занимаются ремеслом и так далее. Можно побродить, ознакомиться с их первозданной архитектурой. Домики не выше одного, двух этажей, красно-кирпичные бывают, бывают очень красивые в викторианском стиле. Где-то небольшой поселочек, небольшая точка на карте, а где-то целый городок. К сожалению, в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, во всяком случае в их даунтанах, вряд ли сыщешь первозданные следы истории. Там все покрылось цивилизацией, тем более в Нью-Йорке, где... Лично мне до сих пор не ясно, где же находится его исторический центр. И, по-моему, его исторический центр уже давным-давно застроен Уолл-стритом и все, что к нему прилегало. А, кстати говоря, Уолл-стрит это сегодня мы ее знаем как финансовую столицу мира, а когда-то это была улица, по которой проходила стена, которая, по-моему, ограничивала то, что тогда считалось центром Нью-Йорка. В общем, в Нью-Йорке этих следов с огнем не сыщешь. Как когда-то мне казалось. Филадельфии, ну, там уж куда больше уважения к истории. Филадельфия, как многим известно, это была вообще первая столица Соединенных Штатов Америки, где была подписана Декларация о независимости представителями 13 оригинальных штатов. Когда-то этих штатов было 13, это сейчас их 50. В Филадельфии есть целый квартал исторических зданий, которые именно к образованию Америки имеют отношение. Но Филадельфия это такой же мегаполис, как и Нью-Йорк. Меньше, конечно, в разы, но тоже достаточно крупный и значимый. И все это рассекает поток машин, кругом стоят высотные здания, в них всякие финансовые компании, как везде, под землей метро, В общем, в Филадельфии это можно увидеть, а духа того, колониального, к сожалению, нет. Но в Филадельфии есть такой район Society Hill, который чем-то напоминает, ну, примерно так же, как тихие уголки в Бруклине. Бостон, что я могу сказать, примерно то же самое. Это университетский город и, конечно, современность там превыше всего. Но когда я в некоторых журнальчиках прочел, что есть такие уголки в Америке, которые не поглощены благами современной цивилизации, во всяком случае так, чтобы они затирали историю, мне сразу туда захотелось. И первым я поехал в небольшой городок Ньюкасл, который находится в штате Делавер. Это была двухдневная экскурсия по всему Делаверу, куда именно такие места и входили, и не только. Так вот, Находится он где-то в трех часах от Нью-Йорка. Долго и нудно мы добираемся автобусом, приезжаем на такую вот ратушную площадь, как европейцы бы сказали, стоит такой вот Таунхолл, это как бы мэрия маленького городка, напротив него, что обязательно во всех городках Америки должен быть Грин, это такая вот площадка, на которой проводятся собрания на которой стоят те, кто хотят быть в курсе всех событий в жизни города. Этот Грин – это такой маленький парк, небольшой, а за ним уже стоят дома. Домики такие вот кирпичные, два-три этажа, не больше, а бывают вообще такие простые, чтобы не сказать деревенские. 2 три квартала и весь городок. Этот Грин иногда еще называется Каммон, Common, Каммонс, ну общая такая площадка. Кстати, в Бостоне, вот прямо перед Капитолием, называется Бостон Commons. Очень много таких прелестных маленьких городков в мире. На сегодня все, с вами был Грегори Гэтс.